0: Dzisiaj naszym gościem jest Emilia Dickelman-Buczek, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Hochschule Wismar. Studiowała m.in. ekonometrię dwujęzyczną oraz informatykę gospodarczą. Zanim jeszcze zaczniemy, pozwolę sobie zaprosić Państwa na konferencję MKDUS, międzynarodową konferencję organizowaną przez Szkołę Doktorską Uniwersytetu Szczecińskiego. W tej chwili jest już po pierwszym dniu konferencji, ze względu na to, że odcinek będzie dostępny dopiero w środę o 18.00, więc to już będzie pierwszy dzień konferencji za nami, ale następny dzień konferencji odbywa się jutro. Jest Jest to prawdopodobnie humanistyczne, o ile pamięć nie myli, a dzień społeczny zostawiony jest na piątek i trwa cały dzień, Jakby link i zaproszenie do tego znajdziecie w opisie, może nie do samej konferencji, ale na pewno do live'a, który będzie streamingowany na kanale YouTube na żywo. Dobrze, Emila, zatem koniec tej autoreklamy i przejdźmy do, że tak powiem, naszej rozmowy. Powiedz mi, zaczęłaś studia na Uniwersytecie Szczecińskim i była to ta ekonometria, prawda?
1: Informatyka i ekonometria.
0: Informatyka i ekonometria dwujęzyczna, od razu z językiem niemieckim, czy to była dodatkowa specjalność?
1: Nie, to był kierunek dwujęzyczny, czyli zajęcia odbywały się w języku polskim i niemieckim.
0: A to było gdzieś tak mniej więcej pół na pół, czy z bardziej ten nasilenie na język niemiecki jednak było ukłodzone?
1: Nacisk na język niemiecki, zdecydowanie był nacisk.
0: Okej, okay. a czym w ogóle jest ta ekonometria?
1: No to jest taka dziedzina, powiedzmy, pogranicza matematyki, statystyki, tak, która. Mhm. Może tak, łączy teorie ekonomiczne, dane empiryczne i statystykę po to, żeby móc
0: wspomóc ekonomię.
1: Tak, po to, żeby móc skupić się na przykład na, na podstawie połączenia tych dziedzin można prognozować różne powiedzmy zjawiska ekonomiczne, nie wiem, wzrost PKB, nie wiem, stopa procentowa.
0: Okej, okay, czyli jakby ekonomia, ekonometria jest czymś innym niż statystyka, jeżeli dobrze rozumiem.
1: To jest taka dziedzina należąca poniekąd do statystyki. Ona wykorzystuje statystykę matematyczną w swoich ramach.
0: Okej, okay. i to było połączone z tą informatyką? Dokładnie,
1: to była informatyka i ekonometria, to był mój kierunek, czyli miałam...
0: Jak to wyglądało właśnie?
1: Były zajęcia z dziedziny informatyki, były podstawy ekonomii, bo to jest bardzo ważne, bez podstaw ekonomii nie ma inform- ekonometrii, tak? No i oczywiście matematyka, statystyka i ekonometria jako osobny przedmiot.
0: Mhm. Powiedz mi, czy był to twój pierwszy wybór, czy raczej gdzieś tam, jak rozważałaś te kierunki studiów, to o pojawiło się coś nowego, ciekawie brzmi, spróbujemy, czy bardziej gdzieś przy okazji o to zahaczyłaś?
1: Nie, ja chciałam studiować, znaczy generalnie interesowała mnie informatyka, ale kiedy zobaczyłam ten kierunek i jeszcze to, że jest dwujęzyczny i że w ramach tego kierunku można wyjechać do Niemiec, to stwierdziłam, że dlaczego by nie spróbować.
0: Czyli jakby podstawowym założeniem tego programu był ten wyjazd do Niemiec.
1: Między innymi, znaczy najważniejsza była informatyka i ekonometria na tym kierunku, ale wyjazd do Niemiec, tak, ponieważ był to kierunek dwujęzyczny, to był wpisany tam w ramy.
0: A na którym roku, tak na dobrą sprawę, pojechałaś do Niemiec? W sensie pierwszym, drugim, czy bo to na był licencjat roku. Roku. To na... był licencjat.
1: Tak, to był drugi rok licencjatu.
0: Aha, i jakby zaczęłaś studia w Polsce i kontynuowałaś się za granicą.
1: Tak, przy czym zajęcia odbywały się zarówno z profesorami lub wykładowcami niemieckimi, jak i polskimi. I w ramach tej współpracy polsko-niemieckiej profesorowie przyjeżdżali na przykład do Niemiec albo Niemieccy przyjeżdżali do Polski, albo zajęcia odbywały się online. Też była taka możliwość.
0: A to jakaś, jakby to powiedzieć, to cała, jak jechałaś już do tych Niemiec przykładowo, to to jechaliście jakąś całą grupą, czy bardziej to było na zasadzie, że indywidualne niektóre osoby tylko się zdecydowały, a niektóre zostały w Polsce?
1: Na drugi rok pojechaliśmy całą grupą. Właśnie nie pamiętam dokładnie jak to było, bo to już parę lat, ale chyba na trzeci rok niektórzy studenci chyba wrócili. Tak, tak było i mogli... Mimo to uczestniczyli w zajęciach online albo przyjeżdżali w jakimś tam określonym czasie. No ale drugi rok cała grupa spędziła w Niemczech. To okay. nie była duża grupa, to było coś około 10 osób.
0: Ale ta grupa była jakby... Aha, czyli ale ta grupa to była całość w ogóle ludzi, którzy byli na ekonometrii tej z informatyką połączoną, tak? Te na,
1: na dwujęzycznym kierunku, tak. To aha. To byli wszyscy. Ja nie pamiętam dokładnie, czy to 9, czy 11, ale to było coś około 10 osób. Dosyć mała liczba.
0: No, dosyć mała na no, siłą rzeczy. Jest to dosyć, no nie ukrywajmy. Specyficzna, specyficzny dobór licencjatu pod, pod kątem nie jest, że zły, tylko e, po prostu no, dosyć nietypowy, jak na początek. Powiedz mi, czy na począt- miałaś jakieś egzaminy wstępne do tego, czy po prostu zapisałaś się, dostałaś, załóżmy, zdałaś maturę i na podstawie jakiegoś tego algorytmu, punktacji zostałaś przypisana od razu.
1: Nie, nie było egzaminów wstępnych, natomiast ja miałam maturę z rozszerzonego języka niemieckiego i. Ym, Chyba ta znajomość języka niemieckiego była wymagana. Nie jestem pewna, czy matura rozszerzona, czy wystarczyła podstawowa. Już teraz nie pamiętam, ale już na zajęciach, na studiach mieliśmy od razu poziom języka niemieckiego B2, czyli ktoś, kto kompletnie nie znał języka niemieckiego, mógłby mieć trudności na tym kierunku.
0: Czyli nie było to jakoś można powiedzieć weryfikowane na początku, tylko po prostu dostałeś się, ok, zacząłeś studia i nie udało się no to odpadałeś, że tak powiem siłą rzeczy, bo nie miałeś wystarczającego poziomu języka niemieckiego.
1: To znaczy mi się wydaje, że ta matura z niemieckiego była wymagana, ale już nie pamiętam na ten moment, bo to był rok 2012 jak się przyjmowałam na te studia. Ale tak, ale poza tym, to chyba nie było żadnej weryfikacji takiej, do... nie, nie było na pewno żadnej dodatkowej weryfikacji, czyli na przykład jakichś wstępnych egzaminów nie było.
0: A miałaś te zajęcia w języku niemieckim, czy to były po prostu zajęcia, które były prowadzone w języku niemieckim, czy też były jakieś dodatkowe zajęcia umożliwiające, nie wiem, dokształcenie się w tym języku? Tak,
1: na pierwszym roku mieliśmy zajęcia na poziomie B2
0: Aha. I
1: Słownictwo opierało się też troszkę o właśnie o informatykę, o pojęcia ekonomiczne, tak, czyli to, to nie były tylko takie zajęcia, jak na przykład opowiedz, co robiłeś w czasie ferii świątecznych, tak, tylko mhm. troszkę bardziej specjalistyczne słownictwo po to, żebyśmy byli przygotowani na ten wyjazd do Niemiec, natomiast zajęcia już od Pierwszego semestru były zajęcia, były takie zajęcia, które były prowadzone w języku niemieckim, i rzeczywiście mimo tej rozszerzonej matury miałam trudności ze względu na to, że nie znałam po prostu tych pojęć specjalistycznych, nie znałam ich nawet w języku polskim, tak? No bo ekonometria, nowość dla mnie, a tym bardziej w języku niemieckim, więc sporo czasu spędzało się na. tłumaczeniach, tak, na sprawdzaniu jak to samo pojęcie, czy jakaś tam metoda, czy jakiś tam model nazywa się po niemiecku i po polsku. Czasami nazywały się tak samo, tak, bo, albo czasami nazewnictwo pochodziło z języka angielskiego, więc nie było większego problemu, a czasami problem rzeczywiście był.
0: Jak podchodziłeś w ogóle do nauki języka, bo no wiadomo, wybrałaś takie studia, więc już byłeś, że tak powiem, zmuszona do e, pogłębienia tego, ale jakieś takie, nie wiem, no, zamiłowanie językiem niemieckim samo się w tobie jakoś zrodziło, czy gdzieś tam ktoś to spowodował? Bo no, często jest takie podejście, a język niemiecki, a, bo to ciężko się uczyć, i to nie brzmi, że tak powiem.
1: Tak, rzeczywiście. U mnie zaczęło się w podstawówce z tego powodu, że w szkole podstawowej miałam wyłącznie język niemiecki, więc to jakby już pokazywało trochę ten kierunek, tak. Kontynuowałam to potem w gimnazjum, potem w liceum. Jeżeli chodzi o język angielski, to miałam w gimnazjum tylko podstawy tak, i później w liceum w zasadzie y, też niewiele wyżej niż podstawy, ponieważ pierwszym językiem na tym profilu, na którym byłam w liceum, był język niemiecki. I y, był to język niemiecki rozszerzony właśnie, czyli był to nacisk na maturę rozszerzoną z języka niemieckiego. Czy to była jakaś wielka pasja? Nie, niekoniecznie, ale jeżeli już się uczyłam, to chciałam to pociągnąć, czyli nie zmarnować tych wszystkich lat, tak, kiedy uczyłam się der, die, i wszystkich odmian. Nie chciałam tego zaprzepaścić. Natomiast na studiach na pierwszym roku nie uczyłam się w zasadzie ponad to, co było wymagane na zajęciach z języka niemieckiego na studiach. No i ponad to, czego nauczyłam się sama, tłumacząc na przykład jakieś materiały na studia, tak? jakieś notatki i tak dalej. No to ponad to nie uczyłam się niczego dodatkowo.
0: Mhm.
1: Y- a następnie, na drugim roku, wyjechałam do Niemiec no i tutaj już była nauka poprzez praktykę, yy, tak dosłownie. My, tak. Bycie mm.
0: samo w tym środowisku tak. obcym na początek, obcym już teraz rozumiem swojskim, bo na co dzień mieszkasz w Niemczech, tak. o, czego, o czym nie powiedziałem na początku i zanim przejdziemy tam dalej do tego w ogóle, bo jeszcze mam pytanie na temat Erasmusa, na, temat, na tematy związane już z samym, samym dalszą nauką w Niemczech, porównywaniem i tak dalej, to skupmy się teraz na tych bieżących sprawach, bo no, nie mam często gości mieszkających w samych Niemczech, a jestem ciekaw, jak u Was wyglądało jak u was wyglądał ten kryzys związany z pan, z epidemią koronawirusa? W tym przypadku po prostu jak wyglądały opostrzenia, jak to się u was zaczęło w ogóle z tym pacjentem zero może, który był i no, ogółem oddaję ci głos.
1: Bardzo dużo mówiono w, o tym w radio, tak? Czyli w zasadzie, w zasadzie już w styczniu było mówione o pandemii, o tym, że coś tam się rozwija w Chinach, o sytuacji w Wuhan. Um, powiem szczerze, że do połowy marca 2020 roku um, no ta pandemia, tak to, to co się działo w Chinach, wydawało się tak gdzieś tam daleko. I nawet jeżeli y, 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 w radiu mówili o tym pacjencie zero i tak dalej, to się ciągle jeszcze wydawało, że to jest gdzieś poza nami. No i w końcu yy, przyszedł ten czas. Marzec 2020 roku, kiedy yy, także w mojej pracy zaczęto o tym mówić. i yy, no, wszędzie się słuchało tak na ten temat i mhm. ludzie rozmawiali między sobą i w końcu yy, rząd stwierdził, że trzeba coś zrobić, bo i u nas zaczynają się zachorowania i rosną. Yy,
0: były to duże sumy na początek, czy nie. gdzieś tam 10-15 osób?
1: Na początek były to nieduże liczby, ale jakby ten wirus jeszcze był kompletnie nieznany. Tak? Jeszcze nie wiedzieliśmy, jaka jest śmiertelność i tak dalej. Niemcy, tak samo jak cały świat, były w wielkiej niewiadomej i rząd opierał się na tym, co. To co, na tym, co mówili naukowcy z Instytutu Roberta Kocha, wirusolodzy z Instytutu Roberta Kocha. Tak? I mhm. ponieważ oni starali się coś przewidzieć, coś prognozować, no to obostrzenia były wprowadzane dosyć spontanicznie. No tak samo jak w Polsce. tak? Oczywiście obowiązek maseczek został wprowadzony dosyć szybko, Aha. ale różnica była taka, chyba pamiętam w kwietniu 2020 roku, że w Polsce trzeba było nosić maseczki także na zewnątrz, a w Niemczech tylko w pomieszczeniach zamkniętych pomimo tego wzrostu zachorowań. Szkoły były pozamykane tak samo jak w Polsce, czyli uczniowie musieli uczyć się przez internet albo tam częściowo we własnym zakresie. Uniwersytety tak samo przeszły w tryb online. Wiele firm przeszło w tryb online, między innymi ja pracuję zdalnie do teraz, ponieważ moja firma nie chce jakby dzielić ludzi na tych zaszczepionych czy tam niezaszczepionych, więc na razie dają nam jeszcze możliwość pracy z domu.
0: A jak wyglądała sytuacja związana z gospodarką? W sensie restauracje, hotele, to też zostało pozamykane? Wszystko
1: zostało pozamykane, tak. Było bardzo długo zamknięte do połowy maja, no i później znowu w listopadzie 2020 roku. Aż mniej więcej do połowy maja roku, czyli bardzo długo wszystko było pozamykane. Muszę też dodać, bo to w sumie ważne, że częściowo dużo obostrzeń zależało od landów, czyli rząd nie miał takich, rząd miał ogólne wytyczne, ale bardzo dużo zależało od sytuacji w danym landzie, czyli obostrzenia nie obowiązywały, takie same obostrzenia nie były obowiązujące w całych Niemczech. Jeżeli w moim landzie, na przykład, czyli w Mecklenburgii, mhm. zachorowania spadały, no to można było troszeczkę poluźnić. Tak, czyli ponieważ
0: każdy land jakby podchodził do tego wedle własnego. Były jakieś tam odgórne, narzucone obostrzenia, ale każdy land mógł jeszcze mieć własny zakres takiej a suwerenności, która mogła wprowadzać dodatkowe ograniczenie, jeżeli dobrze było
1: Tak, to było do pewnego momentu, ale w pewnym momencie też zaczęto jakby kłaść nacisk na to, żeby było dość jednolicie w całych Niemczech, ponieważ zachorowania wszędzie były podobne, a w niektórych miejscach sytuacja była naprawdę ciężka. I przede wszystkim wiadomo, dostać się z Niemiec do Polski, czy z Polski do Niemiec, no to już były pewne zasady, ale przejazd na terenie Niemiec, tak, z miasta X do miasta Y nie był jakby ograniczony, więc żeby... Żeby zapobiec temu rozprzestrzenianiu się wirusa chociażby tu na terenie Niemiec, no to w pewnym momencie zaczęto kłaść nacisk na to, żeby zasady były jednolite albo w miarę jednolite dla tego a,
0: kraju. A powiedz mi, jak to wygląda, jeżeli chodzi o tą gospodarkę dla Niemiec, czy no firmy no Siłą rzeczy zamknięto hotele, zamknięte restauracje, no nie mogły one zarabiać tak, jak to było do tej pory. Analogiczna sytuacja jak w Polsce. Czy jakoś rząd niemiecki wprowadził jakieś, o ile się tym w ogóle interesowałaś, czy wprowadzono jakieś programy, jakieś takie wsparcie finansowe dla tych przedsiębiorstw, czy po prostu zawiesili działalność i zajęli się czymś innym?
1: Nie mogę powiedzieć za wiele na ten temat, ale rzeczywiście zostały wprowadzone jakieś programy wsparcia.
0: Okej, okay. to to jedno, coś jeszcze na temat. A jak wygląda w tej chwili sytuacja, jeżeli chodzi o epidemię? W tej chwili już tam powoli te są poluzowywane, jakby opostrzenie, czy raczej gdzieś tam w tle szykujemy się na czwartą falę tego koronawirusa na jesień, przykładowo?
1: O, dobre pytanie. No. Nie wiem, nie, nie tam negatywnych wiadomości, ale zdecydowanie na razie nastawienie jest dość pozytywne ze względu na to, że trwają szczepienia. Mhm.
0: U, u Was są dopuszczone szczepienia Pfizerem, Johnsonem, astrom również, czy tak. ona również tak. astrom
1: Moderna tak, Astra, no. Johnson i że... no. Bajantek.
0: Bajantek. A jeszcze niby coś Niemcy do, doszły gdzieś tam, jak przeglądałem różne artykuły, to doszło mnie słuchy, że Niemcy pracują również nad własną klienką. Jest to prawda, czy...
1: Pierwszy e... słyszę.
0: Aha. E, to być może fake news. Dzisiaj jest ich, e, tak, powiem. To może
1: być fake news, a to może być... Prawda, tak. tylko że widocznie ta szczepionka nie jest jeszcze niczym imponującym, jeżeli rzeczywiście taka powstaje, bo w przeciwnym razie yy, słyszelibyśmy o tym już wszędzie.
0: Okej. Okay. Dobra, dzięki Ci Wielkie za krótką historię wprowadzającą do tego, co się działo w Niemczech przez okres pandemii. Wróćmy teraz do tematu głównego, czyli do wyjazdu do Niemiec. Ale zanim jeszcze wyjazd do Niemiec, to powiedz mi, on był na podstawie programu Erasmus, czy jakiegoś innego?
1: Tak, ja udałam się na podstawie programu Erasmus. Tak jak powiedziałam już na początku, wyjazd do Niemiec, do Wismaru był wpisany w program studiów, natomiast można było to połączyć, czyli można było starać się o grant na wyjazd w ramach programu Erasmus. No i komu się udało, ten miał szczęście, bo nie jechał bez niczego, tylko miał dofinansowanie. Okay. I właśnie, ponieważ na liście stał Wismar, czyli czy tam wyjazd do na wymianę z Hochschule Wismar, no to ja się o, takie, o taki grant postanowiłam ubiegać i podobnie zrobiły inne osoby z mojej grupy i hmm, pamiętam, że tych miejsc do Wismaru było sporo, mhm. hmm, ponieważ ja, ja właśnie nie wiem, jak jest teraz, ponieważ to już tyle lat, no, tak,
0: 7 siedem, siedem,
1: siedem lat temu. Natomiast pamiętam, że wtedy było tak, że były różne kraje, różne miasta na liście i do różnych, na różne uczenie była ograniczona liczba miejsc, niektóre 4, niektóre 10, bardzo różnie. I też od miejsca, do którego się wyjeżdżało zależała wysokość grantu, ponieważ jak wiadomo duże miasta są droższe, więc utrzymanie tam nawet takie podstawowe jak akademiki i wyżywienie jest droższe niż w mniejszych miastach. A Wismar to było, to jest trochę mniejsze miasto. To nie jest duże wielkie miasto studenckie, to jest
0: ile mam mniej więcej mieszkańców, wiesz, ile mam mniej więcej tak mieszkańców?
1: 60 tysięcy, może trochę więcej.
0: Takie miasto, no nie jest to, że tak powiem, metropole, nie jest to też duże miasto, ale to co mówisz, takie średnie. E, powiedz mi, jak szłaś na program Erasmus, teraz Erasmus+, Plus chyba, bo te plusy są dzisiaj wszędzie, e, powiedz mi, jak szłaś na Erasmus, to wyglądało tam mniej więcej tak, że jak się tym w ogóle zainteresowałeś? To się trzeba było zgłosić do jakiejś osoby? Bo ja osobiście podczas studiów nie interesowałem się jakoś szczególnie tym tematem, Ale jestem ciekaw, czy jest jakieś biuro Erasmusa, czy to było gdzieś tam osoba odpowiedzialna za to do waszego wydziału? Jak to wyglądało? No
1: właśnie, to tak, było jakieś biuro, do którego trzeba było się udać osobiście, złożyć jakieś podanie. Rzeczywiście coś takiego składałam, chyba składałam moje oceny. Także, no tak, było troszeczkę papierologii, żeby udać się na ten wyjazd i następnie trzeba było po prostu już oczekiwać na decyzję. I pamiętam, że musiałam jeszcze, że obowiązkiem było wykupienie ubezpieczenia na wypadek nieszczęśliwych wypadków, na wypadek, tak, no, w razie nieszczęśliwego wypadku. To był obowiązek, żeby móc wyjechać za granicę
0: czy ta bo powiedziałeś że te stypendia Erasmusowskie były czy tam granty Erasmusowskie były w zależności od miejsca i specyfiki danego miasta w którym znajdował się dany uniwersytet różne no ze względu na wismar ale interesuje mnie czy nie wiem jak w twoim przypadku bo słyszałem różne opinie czy ten grant Erasmusa w tamtym okresie, bo nie mówię o tym, bo nie masz takiej wiedzy, ja też nie mam takiej wiedzy, żeby teraz się wypowiadać, ale tak z praktycznego punktu widzenia, może to się poprawiło, może pogorszyło, nie wiem, czy stypendium Erasmusa było na takim, że tak powiem, poziomie, żeby utrzymać się tam podstawowo, no wiadomo, że od razu nie nie szaleć i nie wydawać pieniędzy i nie wiadomo ile takie podstawowe utrzymanie, czy raczej mogłoby być tego więcej w praktyce. Jak ty to odczułaś mieszkając już tam w Niemczech?
1: Wystarczyło zdecydowanie na akademik i wyżywienie, no i na mhm. jakiś tam bilet, powiedzmy, do Polski. Przy czym ja jeździłam do Polski na przykład pociągiem, a domyślam się, że gdybym chciała, nie wiem, latać samolotem, gdybym mieszkała w jakimś oddalonym miejscu tak i musiałabym przelecieć samolotem, to już te koszty by wzrastały, a z Mecklenburgi do Szczecina, no to to były takie można powiedzieć groszowe sprawy, jeśli chodzi o bilet. Także tak, w moim przypadku spokojnie wystarczyło. Natomiast ja też słyszałam, że jeśli się wyjeżdża do dużych miast, to takich wielkich ośrodków miejskich, to rzeczywiście mógł być wtedy problem, żeby się utrzymać, ale to tylko to, co ja gdzieś tam też poniekąd słyszałam. W moim przypadku to wystarczyło i wydaje mi się, że jeżeli się jeździ do mniejszych ośrodków miejskich, no to wysokość grantów wystarcza, ale wtedy jest coś kosztem czegoś, no bo już wtedy nie możesz się pochwalić, że, studia, że byłeś w studiach w Berlinie, czy tam w Barcelonie, jest uh-huh. tam jeszcze w Wiedniu. tak. No, już, już tego nie ma wtedy. Trzeba, takie wycieczki po, po danym kraju trzeba wtedy zorganizować na własną rękę. No i um, jeżeli chce się pojeździć, troszeczkę pozwiedzać, no to raczej te fundusze też by nie starczyły. Ale ten grant zapewnia Przynajmniej w moim przypadku zapewnił to, co miał zapewnić, czyli wyżywienie, noc i mhm. akademiko.
0: A, a powiedz mi tak, czysto subiektywne odczucia, nie bałaś się tego wyjazdu do Niemiec?
1: Bałam się bardzo.
0: A jak to zniosłaś? Przejechałaś w końcu do tych Niemiec? Rozpakowałaś się w swoim akademiku? Jak, i co? I w sensie. Jakie były takie twoje pierwsze myśli po wyjeździe no.
1: Ten pierwszy moment, kiedy się przyjechało, ja też nie przyjeżdżałam sama, tylko w grupie, tak? Z kilkoma osobami. No to był raczej pozytywny, tak? Ale następnie jak zaczęły się już zajęcia, czyli taka rzeczywistość, tak, że trzeba umieć komunikować w języku niemieckim, pozałaczać sobie jakieś sprawy. No to już był taki pierwszy kryzys. To ile rzeczy trzeba, na ile rzeczy trzeba było zwrócić uwagę, o których jakby nie pomyślałam przed wyjazdem, to rzeczywiście było lekko przytłaczające. Natomiast No to takie te pierwsze momenty, a potem jakoś się ułożyło. Poznałam uczelnie, poznałam ludzi z grupy. Tak to akurat tutaj grupa studentów, z którymi mieliśmy zajęcia, to w zasadzie to nie była żadna mieszana grupa międzynarodowa, tylko głównie Niemcy, no i my z Erasmusa My Polacy z Erasmusa. To była taka dosyć jednolita grupa, muszę powiedzieć. No Poznało Czyli... się miasto. Mhm.
0: Czyli to było jakby takie połączenie tych grup, nie było to nieprzemyślane i ja wrzucamy wszystkich do jednego worka, zobaczymy co z tego wyjdzie. E, czy n, miałeś wrażenie, że to było takie przemyślane działanie, jeżeli chodzi o...
1: Tak, to było przemyślane, ponieważ Ja nie byłam jakby pierwszym rocznikiem na tym kierunku. Wcześniej obie uczelnie miały doświadczenia ze współpracy z wcześniejszymi rocznikami i podejrzewam, że na podstawie tego też ulepszały tam swoje działania, żeby było to wygodniejsze dla studentów z Polski. Tak, żeby zasady były bardziej przejrzyste, żeby nie przyjeżdżali, tak powiedzmy, nie wiedząc kompletnie niczego. Więc mi się wydaje, że, znaczy nie wiedząc wiedząc niczego na temat, co ich czeka, tak? Więc mi się wydaje, że to już było dosyć przemyślane. To też nie było tak, że zostaliśmy pozostawieni sami sobie. Tutaj na miejscu też był opiekun kierunku, który nam pomagał, osoba, która nam pomagała.
0: Bo na jadąc na Erasmusa, to są różne formy wyjazdu, w sensie roczne, półroczne, ale i ilość letnie? Czy raczej na, tak do roku się kończy i potem wracasz na uczelnię? Bo wiem, że w, w twoim przypadku ty zostałaś na, w Wismarze do końca licencjatu. Ale była jakby, nie wiem, możliwość, że rok postudiowałaś i wróciłaś do Polski, czy raczej była możliwość takiego zostania po tym Erasmusie?
1: Grant był przyznany na jeden semestr, a następnie można było go przedłużyć, czyli łącznie były to dwa semestry, jeżeli chodzi o grant Erasmusa. Natomiast jeżeli chciało się zostać dłużej, w przypadku tego kierunku była taka możliwość, no to już wtedy. Trzeba było szukać innych form.
0: Finansowania.
1: Finansowania swoich studiów, tak. Ponieważ no, ten grant z Erasmusa był przyznawany na maksymalnie rok.
0: A jak wyglądała obrona pracy, magis- pracy licencjackiej jeszcze w tym przypadku? Ym,
1: tak, obronę miałam w Polsce. Aha. Ym, miałam jednego. Ym, Promotora z Polski i jednego z Hochschule Wismar. Okay. E, tak. Ale pracę pisałam po polsku, natomiast chodzi mi o pracę na licencjację. Natomiast musiałam jeszcze e, załączyć do niej takie e, kilkustronnicowe e, streszczenie w języku niemieckim. Mhm. Ale jakby tym głównym promotorem był promotor z Polski, i on jakby miał najwięcej do czynienia z moją pracą, tam z poprawkami, z oceną, z oceną tej pracy.
0: A ty po takich studiach otrzymałaś dyplom niemiecki i polski, czy z dwóch uczelni na Tak. Aha. tak
1: otrzymałam dyplom licencjatu na Polskiej Uczelni i bachelor na Uczelni Niemieckiej z Okej, okay. a
0: okej, okay, bo mówiłeś, że to obrona miałaś w języku polskim czy w języku niemieckim?
1: Pół na pół, tak. Jak wyglądała? Ponieważ promotor czy tam opiekun niemiecki miał też pytania do mojej pracy na podstawie tego streszczenia. Obrona wyglądała w ten sposób, że ona odbywała się na uczelni w Polsce, na Uniwersytecie Szczecińskim i byliśmy połączeni online z moim profesorem z Niemiec. No i najpierw przedstawiłam przedstawiłam moją prezentację, a następnie zostały zadane mi pytania do tej prezentacji. Właśnie to jest chyba też różnica, jeżeli chodzi o, nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że jest pewna różnica między obroną polską i niemiecką i obrona na tym kierunku dwujęzycznym była troszeczkę na styl niemiecki, ponieważ pytania zadawane na obronie nie dotyczyły stricte studiów, a tylko i wyłącznie tego, co jest w mojej pracy.
0: Czyli jakby ta obrona, mówisz, bo zaraz przejdziemy również do pracy magisterskiej, bo ty tam już jest, studiowałaś informatykę gospodarczą już w samym Wismarze, na Hochschule Wismar, ale właśnie interesuje mnie, bo mówisz, że ta obrona niemiecka charakteryzuje się bardziej takim praktycznym skupieniem się na tej twojej pracy, a nie dookoła tego, co się dzieje ze studiami. Czyli nie wszystkie te przedmioty, które miałaś na no studiach i tam losowane pytania. No, tak przypadkiem było, przynajmniej było w moim przypadku w Szczecinie, ale właśnie interesuje mnie, jak wyglądają, w takim razie, jak wyglądałem takie nie już ze względu na ten, na ten twój przedmiot, ale czy może wiesz, jak wyglądają również obrony prac licencjackich w Niemczech? Czy w ogóle jest coś, coś takiego jak licencje w Niemczech?
1: To jest specjalna, tak. I no, tak jak mówię, należy przedstawić prezentację.
0: Mhm.
1: Ta prezentacja. Ona nie do końca ma być jakby streszczeniem pracy, troszeczkę ma być to streszczenie pracy, ale bardzo mile widziane jest to, żeby też czymś zaskoczyć na tej obronie, czyli przedstawić jakieś dodatkowe ciekawe rzeczy, których być może w pracy nie ma. Zadawane są też pytania, które są... Przynajmniej tak było na moim kierunku, nie mogę się wypowiadać o wszystkich, ale w moim przypadku był bardzo silny nacisk na to, żebym pokazała powiązanie mojej pracy, tematu pracy, o którym pisałam z moimi studiami. Czyli żebym wykazała na jakiej podstawie łączą się te dziedziny, które opisałam w mojej pracy z moimi studiami. czyli Połączenie praktyki z teorią. Okej. Okay. To było na licencjacie, na magisterce było troszeczkę inaczej.
0: I teraz przejdziemy do magisterki w takim razie. zanim magisterka, to najpierw tradycyjnie e, początek studiów, zdecydowałaś się wybrać Hochschulę Wismar i zostałaś w tym Wismarze. E, czy te studia miałaś opłacać? musiałaś za nie płacić, jak na przykład za studia wieczorne, czy tam niestacjonarne, tak jak w Polsce, czy miałaś je za, za darmo ze względu na to, że są to studia dzienne?
1: Um, studia w Niemczech generalnie są płatne, mhm.
0: um,
1: również studia dzienne. Nie są, znaczy, czy to nie są duże kwoty, to bardzo dużo zależy od, oczywiście od uczelni, od danej uczelni. Mhm. Um, jest to opłata semestralna, i w moim przypadku na uczelni w Wismarzy było to około 70 euro na semestr.
0: No tak przyzwoicie.
1: I to mhm. były właśnie te wszelkie opłaty, w tym się mieściły opłaty administracyjne, jakieś tam, o jak ja wiadomo, administracja, że tak powiem. Mhm.
0: Jak bo studiowałaś, zaraz przejdziemy tam do szczegółów. Studiowałaś w Niemczech i miałaś możliwość studiowania w Polsce na tamten okres. Czyli na te 8-7 lat temu, może nawet ile minęło od momentu, kiedy obroniłeś magisterkę?
1: 3 lata od momentu obrony magisterki.
0: Okej, no to czyli jest jeszcze w miarę świeży ogląd? Jak możesz porównać studia w Niemczech, a studia w Polsce, z czym się one znacząco od siebie różnią? Czy są jakieś różnice, czy względem nie odbiegają od siebie aż tak bardzo?
1: Było sporo różnic. Możliwe, że na ten temat, że na ten moment te różnice się troszeczkę pozacierały, zwłaszcza przez tam czas korony. Tak, tak. Pierwsza najważniejsza różnica nie było indeksów.
0: Nie było indeksów.
1: Nie było indeksów? Tak, wszystkie oceny mieliśmy w systemie na platformie tak online i tam mieliśmy dostęp do tych ocen i do tych ocen mieli Aha. dostęp do profesorowie, także nie trzeba było ich nigdzie wpisywać, nie trzeba było oddawać indeksów do dziekanatu, także no, nie ma się takiej pamiątki, tak jak Z okresu licencjatu, tak? Ta powiedzmy książeczka, która sobie leży w domu i można powspominać. W Niemczech tego nie ma. A przynajmniej nie było na mojej uczelni. Bardzo dużo rzeczy odbywało się przez internet. Wszystkie materiały mieliśmy na platformie e-learningowej, czyli wszystkie prezentacje i opracowania, które były potrzebne do nauki mieliśmy na platformie e-learningowej Aha. i w zasadzie to był, no, taki powiedzmy obowiązek profesorów tutaj, żeby udostępnić wszystkim studentom dostęp do tych materiałów. Co Aha. jeszcze? Nie było na przykład, nie było obowiązku uczestnictwa w zajęciach. Zajęcia były dobrowolne, tak było na mojej uczelni. Zasady Ale mogą przecież... się oczywiście różnić w zależności od uczelni, czyli czy to były wykłady, czy ćwiczenia, nie było tego obowiązku. Ok. Um, oczywiście y, ma to swoje plusy i minusy, wiadomo, mhm. ponieważ niektórzy... Y, Nie wiem, jakby nie pojawiali się długo na tych zajęciach i później mieli trudności. tak. Ale rzeczywiście taka taka jest jedna z najważniejszych różnic. Muszę powiedzieć, bardzo duża dobrowolność, jeśli chodzi o te zajęcia. I jeszcze jedna taka duża różnica, którą sobie jestem w stanie przypomnieć, to to, to jest to, że na egzamin Przychodziło się w dżinsach albo nawet w legginsach.
0: Aha. Czyli takie um, inne takie e, nie było kładzione takiego nacisku na to, żeby jednak był ten strój w miarę, w miarę elegancki. Nie. Okej. Okay.
1: Nieważne czy był to egzamin ustny czy, czy pisemny.
0: Ale miejsceowo że... nie obchodziło. A to w, było tak, że no.
1: człowiek brał.
0: To było tak ty głównie, myślisz, w przypadku Twojej uczelni, czy to, czy to raczej jest takie podejście również na innych uczelniach?
1: Nie mam za bardzo porównania. Mi się wydaje, że, że w wielu miejscach jest takie podejście, ale mogę się mylić.
0: Okay. Jeżeli chodzi o tą różnicę, to faktycznie jest duża różnica, jeżeli chodzi o... Podejście dotyczące tej dobrowolności, jeżeli chodzi o chodzenie na zajęcia zdalne. Nie zdalne, tylko jeżeli chodzi o chodzenie w ogóle na zajęcia, ćwiczeń i wykładów. W Polsce mamy wykłady, przynajmniej jak ja jeszcze studiowałem, to mieliśmy te wykłady nieobowiązkowe. Tak samo w tej chwili, no wiadomo, że siłą rzeczy już pandemia i to przymuszenie do nauczania zdalnego i konieczność zmuszania się do tego, czy nawet teraz hybrydowego, skutkowała tym, że te indeksy jednak poszły w zapomnienie, ale już przynajmniej z tego, co ja wtedy studiowałem jeszcze w czasach przedpandemicznych, bo mnie pandemia została na ostatnim roku studiów, Dążyło się powoli do tego, żeby jednak znieść te indeksy, ale to było gdzieś tam 2,18, 2,19, na innych uczelniach z tego co wiem, już ich dawno nie było i się ludzie dziwili, że jeszcze jeszcze to jest. A jeżeli chodzi o to nauczanie zdalne, to też zależało od przedmiotu bardziej kładziono, na no raczej też nie będę się wypowiadał o innych uczelniach, bo no nie studiowałem tam i jakby dopiero poznaję ten system edukacji, w Polsce przynajmniej, jeżeli chodzi o uczelnie wyższe, ale wiem, że były przedmioty, które jakby miały takie nastawienie też niektóre na typowe zaliczenie zdalne i zajęcie zdalne. W niektórych uczelniach w Polsce, nie wiem, w przypadku Uniwersytetu Szczecińskiego, na moim kierunku, nie wiem, czy coś było. Więc to jest tak, jeżeli chodzi o porównanie, no na pewno o dużym zaskoczeniu. A, i co do tej formalności wystroju, no to też nie wiem, jak to było na innych kierunkach i na innych uczelniach, ale no w sumie u mnie faktycznie było tak wymagane takiego, wymagane i takiego eleganckiego ubioru, więc no jednym z takich głównych różnic faktycznie jest znaczące te podejście do, do wolności chodzenia na uczelnię, ale jakby był wyznaczony jakiś termin, na którym trzeba było się pojawić, czy w większości mieliście te zaliczenia zdalnie wtedy?
1: Znaczy, zaliczenia nie były zdalne. Warto było być przynajmniej na pierwszych zajęciach.
0: Okej. Okay. No
1: nie było to obowiązkowe, ale warto było być, bo dostawało się dużo ważnych informacji na temat tego, jak będzie przebiegała dalsza nauka z danego przedmiotu. No i oczywiście egzamin. Egzamin był. Obowiązkowy, co tu dużo okay. jest. No tak. Natomiast jeżeli chodzi o egzaminy, to jest też pewna różnica, którą zauważyłam w tamtych czasach, przynajmniej między Polską a Niemcami. Jeżeli nie zdało się egzaminu w danym semestrze, to nie było, że tak powiem, kampanii wrześniowej, okay. tylko kolejna szansa była dopiero w kolejnym semestrze, czyli. Yy. Yy. Można było się na ten egzamin zapisać dopiero za pół roku.
0: Czy nie było czegoś takiego, że musiałaś, yy, miałaś szansę zdać, jakby nie udało ci się, to podchodzisz po raz kolejny za tydzień, albo za te ty dwa? Tylko był, no, są plusy i minusy. Yy. Powiedz mi, a jak wygląda, jak wygląda ten niemiecki system oceniania w nauczaniach wyższych? Bo to wiem tyle, że jest odwrotnie niż w Polsce, jeżeli chodzi o te piątki czy tam te... Nie wiem, i w jakiej jest skali punktowany od.
1: Od 1.0 to jest najwyższa ocena. 1.0. Później jest 1.3, 1.7. Później jest 2, 0, 2, 3. No i tak schodzi sobie w dół. Aż do 4,0 to jest najsłabsza ocena. No poniżej to niezdane.
0: 4,0 najsłabsza ocena, czyli, ale nie, bo to dla mnie w ogóle jest ciekawe, bo kwestia jest taka, że powiedziałeś, że jest 1, 1.1, 1, 1, 1 2, coś takiego? Nie, 1,
1: 1. 1, 0 a. jest 1, 3, 1, 7. Później jest 2, 0. 2, 3, 2, 7. Później to samo dla trójek i 4, 0 to już najniższa.
0: A ta 1, weźmy przykładowo 1, 3, to jak to przełoży i 1, 7, to jak to przełożymy na polskie? Piątka z plusem, piątka z minusem, nie wiem, jak to.
1: Piątka tak... z minusem. Aha. Mi powiedziała, tak.
0: Piątka z minusem do, dla obu, a taka 7 to podwójny minus, można powiedzieć? Czy... No, tak,
1: tak, bym, tak bym to nazwała. To są Aha. bardzo dobre oceny, zarówno 1.3, jak i 1.7. 1.3 to jest taka prawie idealnie, ale nie do końca. A, tak, rozumiem. No
0: e, Okej, okay, system. E, to są w Polsce. E, e, mm, dobrze, przejdźmy zatem do Hochschule Wismar. Zaczęłaś tam studiowanie, Pracę pisałaś już w języku niemieckim. E, e, jak wyglądało, że tak powiem, dojście do tytułu magistra? Co musiałaś zrobić w czasie tych studiów?
1: Musiałam zdać wszystkie egzaminy mhm. e, oraz napisać pracę magisterską, przy czym, no, czyli tak jak w Polsce, przy czym. W Niemczech, przynajmniej na mojej uczelni, bardzo mile widziane jest, jeżeli taką pracę magisterską pisze się przy współpracy z jakąś firmą. Przynajmniej to było na moim kierunku, ponieważ właśnie to jest ta informatyka gospodarcza, więc dobrze jest, kiedy można napisać coś na podstawie praktyki. Podejrzewam, że są takie kierunki, gdzie bardziej niż jakaś praktyka w firmie liczą się na przykład badania, ale akurat na moim kierunku bardzo mile widziane było napisanie pracy na podstawie praktyki z jakiejś firmy, ponieważ mhm. jeżeli się rozwijało jakiś model, który miał coś usprawnić, no to od razu można było przetestować ten, że tak powiem, model w tej firmie i powiedzmy mhm. na żywo, tak? I, I sprawdzić w praktyce, czy to rzeczywiście coś daje, czy tylko, czy, czy nic nie dało, tak? Czy
0: no, to tylko
1: była, było dobre w teorii, a już niekoniecznie w praktyce. I firmy rzeczywiście, na przykład firmy informatyczne, chętnie przyjmują takich studentów na praktyki, którzy później no, czegoś się uczą, tak i później piszą pracę. Na podstawie swojej praktyki. Natomiast taka praca nie jest wtedy udostępniana dla osób postronnych, ponieważ no, ze względu tam na, na bezpieczeństwo danych wewnętrznych z firmy może to nie widzieć nie. tylko promotor tak, i osoby związane z uczelnią. Natomiast nikt postronny nie może tego widzieć.
0: Czy podejście do tego, no, czy, bo powiedziałeś, że to przynajmniej na Twojej uczelni takie mile widziane było podejście praktyczne, ale jak rozumiem możliwe było również napisanie pracy magisterskiej w oderwaniu od, a jeszcze tak powiem, nazwę to magisterką wdrożeniową bo przynajmniej takiego sformułowania używa się u nas w Polsce, jeżeli współpracujemy w przypadku doktoratu z firmami, to jest doktorat wdrożeniowy. I najzwyczajniej w świecie interesuje mnie to, czy była możliwość napisania po prostu zwykłej, teoretycznej pracy, gdzie niekoniecznie jest, jest tam powiązana współpraca z firmą.
1: Było możliwe, jest możliwe. Natomiast Aha. z tego co pamiętam, to osoby z mojego kierunku, z magisterki w większości wybrały opcję współpracy z filmem.
0: Okej. Okay. I powiedz mi, jak wyglądała, jak się taką współpracę przykładowo? Wiadomo, jeżeli nie możesz zdradzać jeszcze, nie mówię o szczegółach, ale najzwyczajniej ciekawy mnie, jak wygląda taki proces nawiązywania współpracy? Jakieś potrzebne są dokumentacje do podpisania, czy. Jak to wygląda?
1: Miałam pomysł na moją pracę. Skontaktowałam się z firmą. Z jedną tam powiedzmy z firm, która działa powiedzmy w tym obszarze. Była normalna rozmowa, kwalifikacyjna. Tam przedstawiłam swój pomysł. Osoby, które brały udział w tej rozmowie, przedstawiły mi tak mniej więcej jak Ten temat tam funkcjonuje w tej firmie, no i następnie oczekiwałam na decyzję i zostałam zaakceptowana. No i już kiedy byłam, oczywiście temat musiał też zostać zaakceptowany przez mojego promotora, więc taka taka trudność, że tak powiem, nie było tak, że mogę sobie napisać to, co mi się tam podoba, ale też kilka osób musiało zaakceptować, także to ma sens. No i następnie, jak już byłam w tej firmie, to najpierw byłam wdrażana uh-huh. w działanie tego tematu. Następnie, znaczy, następnie no dostałam takiego, powiedzmy, mentora uh-huh. w tej firmie, no i następnie musiałam już tą pracę że tak powiem pisać na podstawie tego co tam troszeczkę poznałam i oczekiwano ode mnie, powiedzmy tam co dwa tygodnie musiałam przedstawić, że tak powiem kolejny wynik tej pracy. Zaczęło się oczywiście od takiego wstępnego zarysu, gdzie musiałam przedstawić co sobie wymyśliłam do tej pracy i te ten mój mentor, ale nie tylko on, bo tam jeszcze, oprócz tego, druga osoba uczestniczyła, w, że tak powiem, w procesie, powiedzmy, sprawdzania tak, wyników mojej pracy tam z tej firmy. Najpierw oczekiwali ogólnego zarysu, później stwierdzili, czego im tam brakuje, albo czego jest za dużo. Następnie zostało to wysłane do mojego promotora, i on stwierdził, czy tam ocenił to, czy czy to ma sens, czy to ma ręce i nogi. I następnie oczekiwano ode mnie tak mniej więcej co dwa tygodnie nowego rozdziału. Ja miałam pięć rozdziałów w mojej pracy magisterskiej i oczywiście to nie znaczy, że te rozdziały już musiały być perfekcyjne, natomiast no musiały być tak mniej więcej już napisane po to, żeby można było, żeby było na czym się opierać, żeby było co poprawiać i co oceniać. Okay. No i oczywiście następnie wprowadzałam poprawki do tej mojej pracy. Oczywiście równocześnie tą pracę oceniał mój promotor z firmy i on kontaktował się też z moim mentorem z firmy. Mm-hmm. No, tak, tak wyglądał proces tworzenia tej pracy i ta praca miała taką część całkiem teoretyczną, czyli taką, która nie miała nic wspólnego z firmą. Następnie był, że tak powiem, aktua- aktualny stan w tej firmie, opisany w tej firmie, w której robiłam pra- pisałam pracę magisterską, a następnie były moje metody na poprawienie tego stanu. No, oraz Powiedzmy tam jakieś wnioski, tak? Czy to rzeczywiście pomogło? Jak to e... widzą osoby z, z tej firmy, tak? Czy, czy to ma szansę zadziałać? Takie podsumowanie.
0: Magisterki w Twoim przynajmniej przypadku i w przypadku takiej, no, mówimy w przypadku no, Twojego zagadnienia, twoi, Twojego zainteresowania, e, miały taki mocny charakter praktyczny, a dużo jest tak. takich, dużo jest, jest to jakby standardem w Niemczech, żeby znajdywać firmę, i w ogóle ta współpraca biznesu z uczelniami jest dosyć rozwinięta, czy raczej gdzieś tam?
1: Tak jest to w sensie rozwinięte? To bywa? I znaczy wydaje mi się, że z zakresu ekonomii i informatyki to rzeczywiście ma sens taka współpraca. Domyślam się, że są takie dziedziny, gdzie niekoniecznie musi być nacisk na tą praktykę w jakiejś tam firmie z danej dziedziny, ale akurat w przypadku ekonomii i informatyki warto jest zapoznać się z tym, jak teoria wygląda w praktyce w trakcie pisania magisterki, mhm. można przy okazji, że tak powiem, już przygotowywać się troszeczkę do tego momentu, kiedy trzeba będzie iść do pracy, tak, ponieważ już no nie jest się takim świeżakiem, który dopiero co wyszedł ze studiów, ponieważ już się widziało, jak funkcjonują różne rzeczy w danym filmie. Nawet jeżeli po tych praktykach nie robi się, nie pracuje się w danej firmie, tylko szuka się, że tak powiem, pracy na stałe gdzie indziej, no to można już coś powiedzieć ciekawszego, tak, co co się robiło i że się miało już jakieś pomysły i że się coś tam stworzyło praktycznego, a nie tylko zdawało egzaminy.
0: Powiedz mi, jak wygląda obrona takiej pracy magisterskiej w przypadku, w przypadku właśnie współpracy mentorsko-patronskiej? Promotors. Promotorski, przepraszam. Promotorsko-mentorskiej w przypadku właśnie firmy i uczelni.
1: Po, a więc musiałam też przygotować prezentację, tak samo jak w przypadku licencjatu. Na obronie był promotor i mentor z mojej firmy. Okej. Tak. No i przedstawiłam wyniki mojej pracy.
0: Mentor również zadawał pytania? Tak. A. Kontynuuj tam. Przedstawiałeś wyniki swojej pracy, by ci przerwałem deszczę. Tak,
1: przedstawiłam w ramach prezentacji przedstawiłam wyniki swojej pracy i dodałam jeszcze kilka rzeczy. Na przykład, co jeszcze ciekawego można by zrobić w przyszłości, a czego ja nie ujęłam w swojej pracy? Takie. No jeszcze kilka powiedzmy pobieżnych rzeczy, bo wiadomo, że praca musi się na czym skoncentrować, nie można pisać o wszystkim i o niczym, ale to nie znaczy, że nie można o tym wspomnieć. No i następnie zostały zadane mi pytania na temat mojej pracy.
0: Um, przy, y, już takie bardziej szczegółowe mam do Ciebie pytania na temat właśnie pracy magisterskiej. Ale zanim jeszcze to, nie no dobrze pytanie, macie jakiś z góry narzucony tam w Niemczech, przynajmniej w Wismarze mieście jakieś z góry narzucono, narzuconą formę pisania pracy, w sensie formę cytowania, jakieś tam formatowania pracy, czy raczej tak. było to dowolne i zależna, zależy od, czy, o zależało od wydziału kierunku studiów uczelni?
1: O, to dobre pytanie. U nas na przykład... Znaczy, w Wismarze jest też jakiś kierunek artystyczny, z tego co pamiętam. Mhm. Jest też jakiś tam oddział morski i podejrzewam, że bardzo dużo zależy od wydziału. U nas tak, u nas rzeczywiście na Wydziale Informatyczno-Ekonomicznym były podane zasady. Nie, można, nie było dobrowolności, mieliśmy ścisłe wytyczne, jak taka praca powinna wyglądać, zarówno jeśli chodzi o formatowanie, jak i obudowę tej pracy, ponieważ musiała być część teoretyczna i model praktyczny.
0: A teraz takie pytanie, jak wyglądało, bo rozumiem, że korzystałaś również z literatury, z książek różnych niemieckich, przy formułowaniu tej części teoretycznej pracy. Tak. Jak wygląda i wiem, że to może być dosyć śmieszne pytanie, ale no ze względu na to, że jest również przydatne dla mnie, to również je tutaj wykorzystam. Jak wyglądało wypożyczanie książek w Niemczech? Różni się ono zasadniczo od Polski, czy wygląda to mniej więcej tak samo jak w Polsce? Czy idziesz do biblioteki, zakładasz kartę, wypożyczasz?
1: Ja korzystałam z biblioteki uczelnianej i, yy... I? mogłam wypożyczać... Te książki lub też czasopisma na podstawie mojego, jak to się nazywa, dowodu studenckiego, tak? Czy?
0: Karce, Karce studenckiej,
1: studenckiej dokładnie do z mhm. tej uczelni. Okay. Miałam też dostęp właśnie, tak jak mówiłam, że tutaj, że moja uczelnia miała bardzo rozbudowaną platformę e-learningową i też dzięki tej platformie, platformie był dostęp do biblioteki uczelnianej i wszystkie źródła, które miały formę zdigitalizowaną, można było poprzez platformę e-learningową pożyczyć.
0: Okay. E, powiedz mi, w takim razie przejdziemy w końcu do trzeciego punktu i ostatniego naszej rozmowy. E, możesz siebie określić jako informatyka?
1: Tak, mogę, ponieważ ja poszłam, jeśli chodzi o ścieżkę zawodową, to to bardziej jest ona w stronę, że tak powiem, informatyki niż ekonomii.
0: Okej, i w takim razie, bo ty studiowałaś informatykę gospodarczą, już mowa o Niemczech, to czym się ona różni od tej zwykłej informatyki?
1: No więc informatyka gospodarcza opiera się na, powiedzmy, planowaniu, tworzeniu, wdrażaniu, nie wiem, obsłudze, dalszym rozwoju i tak dalej, systemów informatycznych no, lub oprogramowania. Natomiast głównie chodzi o yy, wsparcie przebiegu procesów biznesowych. Yy, mhm. Jeżeli mówimy o o programowaniu. No i na przykład znajduje zastosowanie w, na to w administracji publicznej, tak? Czyli e-government, na przykład e-business. Okay. Na przykład e-learning. Jakieś platformy do zarządzania tam powiedzmy służbą zdrowia, tak? Jakieś tam, nie wiem, sklepy internetowe. Nie wiem, elektroniczna wymiana danych, o, to też jest bardzo ważne. No i generalnie... Czyli ma taki
0: aspekt... No.
1: Systemy ERP, czyli Enterprise Resource Planning, to jest też bardzo ważna część informatyki gospodarczej. Planowanie i jakby rozwój systemów CRM, Customer Relationship Management. Okej. To są takie typowe przykłady, tak?
0: Okej. W połowie to co powiedziałaś pod koniec połowy z tego nie zrozumiałem, co do mnie powiedziałaś, bo za tam relation management.
1: Jeżeli mogę taką jedną różnicę wymienić, to.. Wydaje mi się, ale podkreślam, wydaje mi się, bo nie studiowałam zwykłej informatyki, że u nas był o wiele mniejszy nacisk na programowanie, na informatyce gospodarczej. Oczywiście były podstawy programowania i są one ważne, natomiast o wiele więcej, o wiele, większy, o wiele większe skupienie było na właśnie na tym tworzeniu, planowaniu, na sensownym, na analizowaniu na tym, żeby potrafić sensownie zaprojektować te procesy biznesowe, które mhm. mają być wsparte przez dane oprogramowanie.
0: A jak wygląda, a o czym była Twoja praca magisterska?
1: To była automatyzacja testów w przedsiębiorstwie.
0: Możesz coś więcej mi powiedzieć na ten temat?
1: Tak, była, no znaczy, firma tak tworzy oprogramowanie, no i testy mogą przebiegać manualnie, czyli po prostu na powiedzmy na te, może tak, testy interfejsu graficznego, bo ja się na tym skupiłam. Przebiegać w formie manualnej albo można je zautomatyzować, czyli testy, zaprojektowane testy, jakby przeprowadza za ciebie maszyna. No i na tym skupiała się moja praca, na zaprojektowaniu takich testów.
0: Mhm. Czyli podsumowując, ta informatyka gospodarcza, skupia się bardziej na tych sposobie zagospodarowania systemów tych różnych administracyjnych rzeczy jakichś tam biznesowych.
1: Na ich rozwoju, tak, na ich zaplanowaniu. Oczywiście też y, y, programowanie te również, tak, można też pójść w tą stronę, ponieważ jest bardzo duże spektrum, że tak powiem, rzeczy, które można robić po informatyce gospodarczej. Dużo Nie. zależy od tego, w czym dana osoba chce się specjalizować.
0: A jest dużo możliwości tych tej, tej specjalizacji?
1: To znaczy na mojej uczelni, na magisterce można było zrobić specjalizację IT consulting. No to wtedy właśnie o wiele więcej było skupienia na procesach biznesowych i na analizie i, tworzeniu, i projektowaniu oprogramowania oraz był, była specjalizacja, która skupiała się bardziej na tej na tym aspekcie technicznym. No właśnie, także mówię, możliwości jest bardzo dużo, można programować aplikacje, można być analitykiem biznesowym, można programować bazy danych, można zarządzać bazami danych, można być konsultantem do spraw oprogramowania w firmie albo szkoleniowcem. Ekspertem do spraw bezpieczeństwa, testerem, architektem aplikacji.
0: No, wyboru do koloru, podsumowując.
1: No, można prowadzić jakieś tam wsparcie techniczne, można nawet być, nie wiem, projektantem. strony Za experience, tak? czyli mhm. tej, że tak powiem, części interfejsowej. Jeżeli ktoś się w tym szkoli, bo na na zajęciach nie mieliśmy bardzo zbyt dużo na, na ten temat, ale można też iść w stronę grafiki, jeżeli ktoś bardzo by chciał.
0: Do jakieś dodatkowe szkolenia w tym kierunku lepiej widziane są potem, czy raczej wystarczy ta wiedza podstawowa, którą zdobywamy na uczelni?
1: Nie, warto się szkolić. Oczywiście warto się dalej szkolić i tutaj już w zależności od, yy, od dziedziny Której chcesz się rozwijać? Ja jestem certyfikowanym testerem. Na przykład mam mam międzynarodowy certyfikat.
0: Testerem. O! A czym się zajmuje taki tester?
1: To zależy od tego. To zależy od potrzeb danej firmy, od tego, jakie to jest oprogramowanie i i czego firma oczekuje od danego testera, bo nawet w dziedzinie testów można...
0: Jeszcze wyróżnić różne inne formy.
1: No okay. Na przykład może być inżynier testów, może być test manager, może być zwykły tester.
0: Aha.
1: Ja, Bardzo A dużo to... można od, od po prostu od projektowania testów poprzez ich przeprowadzanie albo projektowanie testów automatycznych po dokumentację. Można na przykład ulepszać proces testu w danej firmie, jeżeli ma się do tego, że tak powiem, masie możliwości i kwalifikacje. Okay. To jest Ale... dosyć niedoceniana dziedzina, jest bardzo dużo do roboty w tym temacie.
0: To teraz tak z innej beczki, już tam na koniec. Opowiedziałaś sporo o sytuacji w Niemczech. Opowiedzieliśmy, przebrnęliśmy przez. przewołkowaliśmy praktycznie wszystkie studia od początku do końca. Powiedziałaś o broni, powiedziałaś, czym się zajmujesz. Powiedziałaś nawet o swoich uprawnieniach testerskich. Powiedz mi, a czym się zajmujesz, czym się interesujesz tak jako hobbystycznie na co dzień? Czy skupiasz się to wokół twojej pracy głównie, te twoje jakieś zainteresowania, czy również masz poza tym, poza pracą również jakieś zainteresowanie?
1: No oczywiście lubię moją pracę i słucham, czy tam oglądam na przykład różne dodatkowe materiały, jak... Inni mądrzejsi ode mnie robią to lepiej, żebym mogła mogła to zastosować w swojej pracy. Natomiast poza tym lubię gry komputerowe i lubię kryminały. I to niezależnie od tego, czy są to książki, czy seriale. Ale głównie skupiam się na kryminałach, których akcja rozgrywa się w, w dawniejszych czasach. Bo paradoksalnie te kryminały, których akcja rozgrywa się współcześnie, bardzo skupiają się na wykorzystaniu techniki, w, że tak powiem, w rozwiązywaniu zagadek. Czyli, wiadomo, mhm. mamy przestępstwo, no to tutaj się sprawdzi policyjną bazę danych, tutaj sprawdzi się jakiegoś tam przestępcę w nie wiem, w mediach społecznościowych. Tutaj jest jakieś nagranie z kamery przemysłowej. Tak i, że tak powiem, bardzo dużo techniki, która pomaga w rozwiązaniu zagadek. Natomiast te kryminały, nawet te nagrywane współcześnie czy pisane współcześnie, ale których akcja rozgrywa się w dawnych czasach, kiedy ta technika jeszcze nie była tak rozwinięta, no mam wrażenie, że do... Znaczy, do rozwiązania zagadki y, często jest trzeba zbierać poszlaki i y, y, zwracać uwagę na naprawdę najdrobniejsze szczegóły. Mm-hmm. Y, I często to rozwiązanie, dojście do tego rozwiązania zagadki jest bardzo takie kreatywne, no, tak, za pomocą no, metod, które się nie opierają na technice, no bo po prostu tego w dawnych czasach nie ma. Nie
0: było. A czy to nie jest tak, że pracując na co dzień w technologii po prostu szukasz czegoś, żeby po prostu uciec na chwilę od tego, gdzieś tam się zagłębić w tą odpocząć? Być może to jest ten spowodowane? Czy...
1: Może być, rzeczywiście. Może, może mieć to wpływ. Nie, nie trudno mi powiedzieć, ale no, wydaje mi się, że tak. Fajnie czasami y, zobaczyć jeszcze raz taki świat, który był przed czasem smartfonów i, Mm-hmm. internetu i, po, yy, powiedzmy, globalnej sieci, gdzie można znaleźć wszystko i wszystkich.
0: A jaka, jaki jest Twój ulubiony tytuł w przypadku książki, ewentualnie tytuł w przypadku serialu lub filmu?
1: Książka to Sherlock Holmes, OK. a serial to Detektyw Columbo czy Inspektor oh. Columbo.
0: A powiedz mi, oglądałaś ostatni, masz Netflixa, czy nie? Tak z ciekawości. Nie, nie reklamuję tutaj Netflixa, spokojnie. Aktualnie jest to zbyt mały kanał, żeby wejść w jakąkolwiek współpracę, ale zostanowię mnie, to polecam Ci, jeżeli byś kiedyś decydowała się wykupić serial Lupin, jest to, jakby, no, tylko że on tu wykorzystuje te nowoczesne metody, ale nie tylko. Jest to dosyć ciekawy serial pod kątem, no już wyszła, wyszła druga część i zakończenie sezonu, jestem już po tym serialu nie będę spoilerować, bo to jest jeszcze stosunkowo nowa. Zresztą też chciałbym, żebyś to zobaczyła, ale jeżeli lubisz kryminały czy jakieś takie dojścia, zagadki, to jest to, no może nie kryminał, ale. Jest to opowieść po prostu na podstawie książki o Arsenie Lupin, złodzieju gentlemanie. i Jest też dosyć ciekawy i myślę, że mógłby Ciebie również zainteresować. Dobrze Milan. dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Było Była to bardzo produktywna rozmowa, było no, na pewno jest coś innego niż do tej pory. W sensie nie obs- poobsowałem w tej chwili, to można było się czegoś dowiedzieć o studiach zagranicznych, już nawet pomijając już fakt o tak specyficznych dziedzinach jak ekonometria czy informatyka, ale no, myślę, że ten wywiad dużo wniósł. Dziękuję Ci jeszcze raz bardzo i mam nadzieję, być może w przyszłości na kolejną rozmowę ale to jeszcze porozmawiamy, na no, no kiedyś zostawimy te dalsze. Bardzo
1: chętnie. Podaje.
0: Dobrze, to dziękuję Ci bardzo serdecznie i do zobaczenia.
1: Też dziękuję, no pa.